0: www.szentkoronaradio.com a, a Tiszta Magyar Hallók I'll oh. Nagyon sok szeretettel köszöntjük a Szentkonon Rádió minden kedves hallgatóját. Ez itt a Hadakutyán című hadtörténeti beszélgetős műsorunk. Soron következő 98. adása. Vendégem Bánsági Andor, akivel három évvel ezelőtt készítettünk utoljára adást. A Lajta Monitor volt a téma, ha jól emlékszem. És ezúttal is megpróbálkozunk ezzel a korszakkal, és... Ebben az adásban az Otrantói tengerzárat, illetve az Otrantói csatákat fogjuk egy kicsit boncolgatni.
1: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, nagyon röviden bemutatkoznék. Bánsági Andor vagyok történész. A hajózás történeti közlemények online folyóiratnak vagyok a főszerkesztője, illetve a Császár és Királyi Haditengerészet Egyesületnek az alapítója és elnöke 2010-ig történő átalakulásáig, ami most jelenleg itt hajózás történeti, modellező és hagyományozó egyesület néven fut. És a lajtamonitort
0: is, ha jól tudom, ti gondozzátok, kezelitek? Vagy ez átkerült már a H&M-hez? A
1: Magyar Állam tulajdonában van a lajtamonitor természetesen. Azt gondoltam, hogy nem a ti
2: neveteket, csak...
1: A Zoltán Alapítvány gondozza. Amennyiben érdekli
0: kedves hallgatóinkat, akkor hallgassák vissza a Lajta monitorról készített adásunkat is.
1: Mi részt vettünk a felújításában, több tagunk is aktívan kivette a részét a ajó felújításából, festéséből... Bicskei János titkálunkat emelném ki ebből. Ő készítette a hajón másodlagos fegyverzetének a replikáját, illetve nagyon sok lakatos munkát végzett a hajón. Jelenleg hol van ez a hajó? Lajtának az állomásé az Nesmé, ugyanis a Zoltán alapítványnak ugye ott van a hajós kanzennyi a és ugye több más muzeális hajóval együtt ott van kiállítva. Azonban amennyiben elkészül kosutérnek a rekonstrukciója, az új állandó tartozkodási helye, a hajónak lakhelye az a parlament előtt lesz. Vagyis a mostani Széchenyi rakparton? Igen. Értem.
0: Akkor föl is vezethetnénk ezt az otrantói témát, mely igazából az 1917-es otrantói csatáról vált köztudottá és híressé. már mennyire az osztrák-magyar tengeri hajózás első világháborús szereplése benne van a köztudatban. De erről azért Horthy Miklós kapcsán, meg úgy általában, aki érdeklődik a téma iránt, tud valamit, hallott valamit.
1: Való igaz, hogy az Otrantó ütközet a legkiemelkedőbb eseménye az első világháborúnak az adriai szintéren. Földközi tengeren az első világháborúban ez volt ugye a legnagyobb tengeri összecsapás. Ez egy győztes csata volt alapvetően, győztesnek lehet értékelni. Valóban annyira kiemelkedő esemény, hogy amerikai történészek is foglalkoztak vele, Pol G. Harper-t emelném ki, az Otrantói csata című könyvét, ami magyarul is megjelent, és még kapható. Olasz és angol források is gondolom rengeteget írtak róla. Írtak róla, magyar forrás is van bőven. Csonka Réti Kár ugye az elsődleges forrás mindazoknak, akik szeretnének tájékozódni az osztrák majd hadiflotta történetéről. Ő is azonban osztrák művekből dolgozott és azt el kell mondani mindenképpen, hogy ezek az osztrák feldolgozások, monográfiák, amik még 70-es-80-as években jelentek meg, illetve már a háború után is jelentek meg monográfiák a haditengerészet történetéről, ezek elsősorban saját levéltári anyagból dolgoztak. Tehát korábban a kutatók, az osztrák kutatók, magyar kutatók sem végeztek külföldi levéltári munkát, gondolok itt mondjuk az olasz, francia vagy brit levéltárakra. A másik oldalt nem kérdezték meg, vagy nem néztek utána, hogy
0: ők erről mit írnak? Olyan mélyen nem, mint a saját oldal történetében. Uh-huh, ásták meg a magukat. Pedig mondjuk a hat történelemben ez ilyen alapvető tézis, hogy mind a két oldalról ugyanazt megpróbáljuk megközelíteni.
1: Így igaz, és az az érdekes eset állt elő, hogy a legjobb feldolgozásokkal témáról, azok Paul G. Halpern tollából születtek. Ő egy amerikai történész, már visszavonult, már nyugdíjas. Ő eljött Európába, több levéltárban is kutatott, és nagyon jó átfogó műveket írt. Semleges, pártatlan, elfoglatlan műveket írt a témában. Mindenkinek tudom ajánlani, hogyha a témáról szeretne bővebben olvasni. Jelenleg ugye egy könyve érhető el magyarul, de azt hiszem angolul már legtöbben tudnak annyira, hogy... Az érdeklődők,
0: is. igen. Rendben van. Beszélnénk akkor magáról az Adriai hadszintéről általában, illetve arról, hogy a szemben álló felek, amelyek korábban szövetségesek voltak, de azért az várató volt, hogy a háború kitörésekor semlegességet bejelentő Olaszország nem fog a központi hatalmak oldalán a háborúba lépni, hanem éppenséggel minimum semleges, de inkább ellenséges lesz korábbi szövetségeseivel.
1: Ez a hadiflották fejlesztésében hogy nyilvánult meg? Gyakorlatilag ugyanaz történt a háború előtt, az Adrián, ami az északi tengeren zajlott. Ugye éjszakon az angolok és a németek között ment egy nagyon komoly flottaépítési verseny. Ugyanezt történt a monarchia és Olaszország között. Annak ellenére ugye papíron a két ország szövetséges volt. Mégis egymás ellen fegyverkeztek. Sőt, mind a kettőnek voltak tervei a másik ellenében. Csak
0: még az osztrák oldalon ezek támadó tervek voltak. Az olasz oldalon védelmi tervek voltak és a kivitelezésben a változást a háború hozta, amikor is pont fordított fölállásban kerültek harci kontaktusba a felek.
1: Ez a nagy pontosítanék, hogy minden flottának általában defenzív és offenzív tervei háború esetére, attól függően, hogy éppen milyen ellenséggel kell szemben nézniük. Mind a német, mind az angol mind az olasz, mind az osztrák-magyar flotta, francia flotta, vagy bármelyiket mondhatnám, dolgozott ki különböző haditerveket, különböző szituációkra. Akkor hogy...
0: készforgatókönyvvel rendelkeztek mondjuk egy ilyen támadásra, vagy akármire? Voltak
1: készforgatókönyvek, igen, viszont Akkor... ami az érdekessége, ezeknek a többsége a háború kitörése után gyakorlatilag értelmét vesztette, mint oly sokszor máskor rögtönzésé volt a szerep. És a gyakorlat fölülírta az elméleti tételek. Ez is igaz. Azt viszont mindenképpen szeretném elmondani, hogy még a háború előtt 1912-13 fordulóján felmerült az a lehetőség, sőt, konkrét szerződés is létrejött az osztrák-magyar és az olasz flottak között, hogy háború esetén, amelyiben a két ország Franciaországgal kerül háborúba, egyesítik a flottáikat, és csatlakozik hozzájuk minden német hajó, amelyik a földközi tengeren állomásozik, vagy éppen tartózkodik, Ugyanis az Egyesített Oszták-Magyar és Olasz flotta már számszerűleg papíron sikerrel vehette fel a küzdelmet a francia flottával szemben. Ugye azt tudjuk, hogy az angol és a francia megállapodások a háború esetére azok úgy szóltak, hogy az angol flotta védelmezi gyakorlatilag az északi vizeket, tehát francia országnak az északi-francia partvidéket, illetve blokád tartja a német, nem mint a kikötőket, a kikötőket, meg a dániai szoros, meg ezeket? Az angol flotta feladata volt a német flottával való megmérkőzés, míg gyakorlatilag a földközi tengeren az ellenséges hajóegységek, a központi hatalmak flottáival a küzdelmet a francia flottának kellett felvennie. Ugye ez gyakorlatilag meg is történt Olaszország hadbalépéséig. Tehát ez a háború első felében monarhia csak a francia flottával állt szemben. Na most a francia flottának elég komoly tervei voltak arra, hogy tehát aktív offenzív tervei voltak, keresték a, az összecsapásnak a lehetőségét, ugye rögtön a háború elején a blokádírozó, Montenegro előtt blokádírozó cirkálót egy egyisített angol francia flotta kötelék ugye túlerővel elsülyeztette, és azt remélték, ha a francia flotta az kattarót bombázza, vagy hasonló offenzív lépéseket tesz, majd akkor kifut az osztrák-magyar flotta, és hát akkor megütköznek vele, és valószínűleg Győznek is. Na most Anton Hausz rotta parancsnoknak volt annyi esze, hogy ezt ne tegye meg. Ugyanis valahányszor a németek, vagy a saját katonai vezetés az aok arra kérte, hogy fusson ki, tegyen bizonyos offenzív lépéseket, ő rendszeresen visszautasította ezeket, arra hivatkozva, hogy igazából a Monarjának a legnagyobb ellenfele itt a térségben az Olaszország, és addig, amíg Olaszország helyzete bizonytalan, addig, amíg semleges ő az olasz flottával kíván megütközni, a francia flottával, ami jóval erősebb, mint az osztrák-magyar flotta, nem kívánja elpocsékolni a saját hajóhadát, és gyakorlatilag átengedni az Adria feletti ellenőrzést az olasz flottának. Azt, hogy végül is a francia flotta nem jött sikerrel. Részben ugye az egyik oka az volt, hogy Hauc nem futott ki a főerőkkel, a másik pedig ugye a tengeraltjáróknak volt köszönhető. Ezek milyen tengeraltjárók voltak? Az osztrák-magyar radi flottának a háború kitörésekor összesen 7 darab tengeratjároja volt, majd erről is csinálunk egy ilyen hardveres adást. Igen, Igen? a tengeraljáró flotilla az egy külön történet, arról is nagyon sokat lehetne beszélni, rengeteg érdekességgel kanyarodjunk vissza így a eseményekhez. Most ezek a tengerattjárok ugye több forrásból szerezték be, kísérleti tengeratjárok voltak részben, nem voltak még annyira kiforrottak. ugye itt minden év számított szinte a fejlesztésekben. Az erősebb nagyobb, tengerállóbb hosszabb időre, mélyebbre merülő tengeratjárók. Ugye ez az a korszak a tengeratjárónak, amikor igazából valódi fegyver nem válik. Ezek a így inkább partvédelmi jellegű feladatok ellátására voltak alkalmasak. A franciák nem is számoltak azzal, hogy egészen az otrantói szorosig lemerészkednek. Részben a hatótávolságuk miatt. Az első blokádot a szorosban ugye a franciák látták el nehéz felszíni egységekkel. Ez mit jelent csatahajókat és páncélos cirkálókat jelent. A francia flotta először is Máltán állomásozott. De Málta nem az angoloké volt? De, csak átengedték, tehát megengedték, hogy a francia hadihajók igénybe vegyék Máltát. Viszont a blokádnak a fenntartása igen nagy nehézségekbe ütközött, ugyanis ugye Málta elég messze van ottrantói szorostól, a hadihajóknak gyakorlatilag a nyílt vizen kellett szenelniük. A másik probléma, ami a francia flottának az egész háború idején fennállt, és egy sős problémája volt, hogy a könnyű egységekben folyamatosan hiány szenvedett. Tehát a háború előtt a francia flotta is a nehéz egységek építésére koncentrált csatahajók építésére, míg a könnyű egységeknek az építését elhanyagolták. Például a rombolók vagy. Rombolók, torcolidónak visszámadók. Kevés volt belőlük, a tengeraltjárókból a háború kitörésekor a francia flotta rendelkezett a legnagyobb flottillával, ezek azonban konstrukciós problémákkal küzdöttek, tehát nem voltak olyan kiforrottak és annyira megbízhatóak, mint mondjuk a német tengeraltjárók. De egyébként azt hogy a német tengeraltjárók dízelmotorra lépültek, és ezek a dízelmotorok ugye sokkal jobbak voltak, mint amelyeket mondjuk a francia vagy angol, vagy bármilyen más korabeli tervezésű dízelmotorok és ebből a német tengeratjárók műszakilag sokkal megbízhatóbbak és jobbak voltak.
0: És gondolom hatótáv szempontjából is Így van. messzebbre elértek. És mi volt a helyzet az osztrák-magyar Bugvár naszádokkal?
1: Ezek is kis hatótávolságú naszádok voltak. Volt köztük két darab német építésű az U3 és az U4. Ezek jól beváltak, megbízható naszádok voltak. Torpedóból mennyit bírtak magukkal vinni, vagy aknából, egyéb fegyverből? Aknájuk nem volt. A németeknek voltak aknarakó tengeratjáróik a háború során, ezeket UC jelzéssel látták el. Általában 3-4 torpedót tudtak magukkal vinni ezek a kisebb ami, naszádok.
0: Ami mondjuk pontos célzás esetén 3-4 hajóra elég. Így van. Értem. És akkor ezek a tengeratjárók
1: voltak azok, akik beleköptek a franciák levesébe az Adrián? Igen, még 1914. december 29-én Egon sorhajó sorhajókapitány vezette U-12-es járó, megtorpedozta az otthon szorosban a francia Jean-Bart Drednautot, ami ugyan nem süllyedt el, de ettől kezdve a franciák beszüntették a csatahajókkal való járőrözést a szorosban, és csak cirkálókat alkalmaztak a továbbiakban. De ezeket is visszavonták 1915. áprilisában, mikor is a Fontrap parancsnoksága alatt álló tengeralatjárónak sikerült elsülyezteni két torpedóval a Leon Gambetta páncős cirkálót. Ez hol történt? Ez is szintén az ottrantói szorosban. Egyrészt meglepte a franciákat, hogy ilyen messze délre lehajóztak a oszták magyar tengeralatjárók.
0: Pedig nem egy nagy kunszt
1: mondjuk egy másik
0: hajóval levontatni oda egy tengeralatjárót. Valahol oldani a kötelet,
1: és megyen dolgára.
0: Laikus fehje gondolva.
1: Való igaz, csak a járóknak időnként fel kell tölteniük a készleteiket, tehát nem feltétlenül megoldható olyan könnyen. Másrészt ugye a szorosban járőröző antanthadiójók folyamatos veszélyt jelentettek a felszíni egységek számára. De ami megkönnyítette az osztályokmény járóknak a munkáját, hogy a franciák nem rendelkeztek kísérő hajókkal. Leon Gambetta is azon a napon, amikor a trapéknak sikerült megtorpedóznia, kísérőhajók nélkül volt kinn a tengeren. Ami elég nagy felelőtlenség akkor egy hajónak, jól mondom? Így van. De ez mind ugye abból következik, hogy a francia flottának ugye nem voltak kellő számú kisebb egységei, másrészt ugye Mátáról kellett fenntartani ezt a blokádot, és a kísérőhajóknak az akciórádiuszában nem feltétlenül fér bele ez a távolság.
0: Értem. Most elmegyünk egy kis zeneszünetre. Hallgatunk valami jó kis korabeli indulót, utána folytatjuk.
1: Hogyan változott meg a helyzet Olaszország hadba lépésével? Mindenki sejtette a monarhiába, hogy az Olaszország előbb-utóbb hadat fog üzenni a Monariának, és haús igazából erre a pillanatra vár. Gyakorlatilag, amikor a hadüzenet megtörtént, néhány órával később a teljes osztánk magyar flotta kifutott, és végbombázták az olasz partvidéket, kikötővárosokat, kikötőberendezéseket, vasútvonalakat, vasúti csomópontokat, hidakat támadtak, az volt a céljuk, hogy egyrészt azzal, hogy szétlövik a part mentén futó olasz vasúti csomópontokat, késlehetetik az olasz hadseregnek a frontra való felvonulását. Ugye a Monaria igazából ezen a fronton a védelemre rendelkezett be.
0: Kénytelen volt, ugyanis az olaszok támadtak. De mondjuk benne a szárazföld belsejében nem futottak vasútvonalak, vagy utak, ahol
1: meg lehetett volna ezt oldani. Ugye ez ennyit számított akkor? Erről megoszlanak a vélemények. A korszakban, későbbi művekben is több helyen ugye úgy írnak erről, hogy két héttel kés lehetette az olasz hadseregnek a felvonulását a frontra. Most nekem a szállás véleményem, meg a saját olvasmányaim alapján, kutatásaim alapján minimális jelentősége volt ennek a támadásnak. Inkább lélektani mm-hmm. jelentősége volt. Értem, akkor inkább zavarta, mint ténylegesen lassította. Hát minimális veszteségeket okozott igazából a támadás. Egyébként semmilyen ellenállást nem fejtett ki az olasz flotta, Készültek a háborúra, hasonló elképzelésük volt, mint az osztrák-magyar flottának, hogy a nagy felszíni egységeket, azokat a biztonságos kikötőbe tartani, ugyanis az olasz flotta háború előtt ugye a francia flottával szemben is fegyverkezett. Ugye az olaszok azért maradtak távol a háborútól, kezdetben azért deklaráltak semlegességet, mert semmi szín alatt nem akartak Angliával háborúba keveredni. Ez Anglia, mondjuk érthető. Anglia távol marad a háborútól, akkor valószínűleg Olaszország nem a semlegesség mellett dönt. De ugyanígy, még egy pár mondatban ezt mindenképp hogy amikor az olaszok beléptek 15 májusában a háborúban, nekik is komoly offenzív terveik voltak, páncős cirkálókkal támadták kikötővárosokat, sőt az volt az elképzelésük, hogy dalmát, szigeteket foglalnak el és létesítenek ott támaszpontokat, ahonnan kiindulva majd esetleg egy partoszállást tudnak végrehajtani. A Balkánon? Így van. Na most Belagóza szigetét el is foglalták, de gyakorlatilag ennek a szigetnek a megtartása nagyobb erőfeszítéseket kíván, mint amennyi hasznot hozott. Úgyhogy később, amikor egy rajtaütés során bombázták az oszták-magyar rombolók ezt a szigetet, szétlőtték az édesvíz tartáját az olaszoknak, és akkor rájöttek, hogy sokkal nehezebb megtartani ezt a szigetet, mint ahogy gondolták meg két pánciós cirkálót még rögtön a háború első hónapjaiban elveszítettek, támadás következtében, és úgy gondolták, hogy nem kockáztatnak tovább. Értem. Hol fekszik ez az otrantói tengelszoros? Egy rádió műsorban nehéz egy
0: földrajzi helyett térkép nélkül meghatározni úgy, hogy
1: a hallgatóknak is érthető legyen, de próbálkozzunk meg vele. Tehát, hogyha nagyjából megpróbáljuk felidézni ugye Olaszország térképét, akkor a a csizma sarkánál található otrantó kikötővárosa, és túlparton pedig ugye Albánia fekszik. Illetve, hogy a csizma sarkának legalsó pontját nézzük, akkor gyakorlatilag, ha húzunk képzelt be egyenes vonalat, akkor Korfu-szigetéhez yukadunk ki a másik oldalon. Maga a tengerzár a legnagyobb kiépítettségi állapotában az 80 mérföld széles volt. Akkor itt ezen a tengerszoroson keresztül húzódott, akkor van, ez a tengerzár. Gyakorlatilag a teljes tengerszoros lezárása volt a cél. És akkor itt járőröztek korábban a francia, később meg az olasz, francia, a is angol hajók is. Így van, tehát ugye kezdetben egészen Olaszország hadbalépéséig, mint említettem, francia csatahajók, majd később ugye páncélos cirkálók járőröztek a Szorosban, ugye arra várva, hogy esetleg megpróbál az oszták-magyar flotta kitörni az Adriáról, és befutni esetleg Isztambulba, amit a németek forszíroztak is többször. Tehát többször kérték Hauszt, hogy, Ha nem is csatahajókat, de legalább egy cirkálót lőszerrel meglakodva küldjön ki Isztambulba, ugyanis Szerbia összomlásáig és Bulgária hadbalépéséig Törökország egyedül harcolt. El volt vágva a központi hatalmaktól és folyamatosan lőszerhiányosak voltak ezek a török erődök.
0: Igen, meg egyáltalán a szövetségesek gondolom támpótlást, katonai szakértőket, esetleg csapatokat is óhajtottak volna vinni Törökországba, és után volt lehetséges. hajókkal
1: lehetség ellátni a Törökországot nem volt lehetséges. Főleg az a mennyiségű lőszer, amit egy cirkáló, egy könnyű cirkáló le tudott volna szállítani, az minimális. Tehát egy-két napig lett volna elegendő a török tüzérség számára. ráadásul. House nem nélkülözhette ezeket a könnyű modern egységeket az Adrián, ugyanis ahogy elég hamar bebizonyosodott, az Adriai hadszintéren a háborút ugye nem a nagy csatahajók, nem a nehéz egységek vívták, hanem a kis könnyű egységek, könnyű cirkálók, rombolók, torpedónaszádok, tenger alatt járók. Az egész háború menetére, ha átnézzük ezeket az tengeri csatákat, könnyű egységek vettek részt. A csatahajók nem vettek részt ezekben az összecsapásokban, Kivéve de... talán a Szent Istvánnak a bevetését a háború. Így ménye. van, ami igazából nem is tengeri csata volt, hiszen Szent István elsüllyedése sem egy tengeri ütközet volt, hanem gyakorlatilag egy felszíni kis motorcsónakkal végrehajtott torpedótámadás. Tehát horti lefújta az akciót, hiszen azzal, hogy a Szent István kötelékét felfedezték, és ugye megtorpedozták, gyakorlatilag elvesztette azt a, legfőbb kulcselemét a támadásnak, a meglepetést, a váratlanságot. Így van, így van. Amit ő betervezett ebbe az ütközetbe.
0: Beszélhetnénk akkor a tengerzár kiépítéséről, elsősorban járőröző egységekről és azokról a műszaki létesítményekről kellene szótejtsünk, ami végül ehhez a tengeri vasfüggönyhöz vezetett, vagy nem is tudom minek nevezzem.
1: Nem rossz egyébként a hasonlat, hiszen amikor a zár kiépült, akkor gyakorlatilag egy körülbelül 40-50 méter mélyre lenyúló acélhálót fektettek le, vagy erősítettek ki. Ezt úgy Ugye, kell elképzelni, mint mondjuk a halászhálókat, amit sok ilyen kis úszó tart? Vagy hogy? Gyakorlatilag az első fázisában a zár így működött. A zár kiépítését azt maga Winston Churchill javasolta még 1915 májusában egy tengerészeti konferencián, és nagyvonalúan körülbelül 60 driftert és travellert ajánlott föl a zár számára, Ugye ezek gyakorlatilag halászhajokról van szó, Vagy vontatóhajókról. Vagy vontatóhajokról, hogy ezek gyakorlatilag acélhálókat vontatnak maguk után, amikre jelzőbójákat erősítenek, ebbe a tenger alatt beleakad. Ezek olyan jelzőbólják voltak, amik abban az esetben, hogy őket rángatni a tenger alatt járó, égettek, és gyakorlatilag felfénylenek, és messziről láthatóvá válik, hogy az őrhajók észreveszik. Érzreveszik az őrhajók, riadóztathatják a rombolókat és mélyvízi bombákkal elsülyeztetik a tengeraltjárót. Ez volt az alapvető elképzelés. Most ez gyakorlatilag nem működött. Eleve a tengeraltjárók gyorsabbak voltak, mint ezek a halászgőzösök, tehát könnyen le tudták őket hagyni, illetve a tengeraltjáróknak is volt a fedélzeti ágyúja, és nem egy esetben előfordult, hogy a tengeraltjáró sűlyeztette el a halászgőzöst fedélzeti ágyújával. És a halászgőzösöket nem fegyverezték fel mint De akkor? felfegyverezték, 40 és 57 mm-es lövegekkel, de ezek gyakorlatilag csúzlival voltak egyenértékek. Feg egy hadihajóval szemben nem jelentettek komoly tűzerőt.
0: De mondjuk a tengerattjárókkal
1: szemben akár jelentettek, hisz ott nincs páncélzat. Csak hogy ezeken a juggatnák. gőzösökön nem haditengerészek szolgáltak, hanem sima tengerészek. Kvázi halászok Kvázi vagy. Kvázi halászok így civilek. van. Megkapták a kiképzést, hogy a haditengerészeti állományba kerültek, de nem voltak úgy felkészítve, mint mondjuk egy átlagos brit tengerész. Értem. Az első halászgőzösök csak 1915. szeptemberben érkeztek meg, és eleinte gyakorlatilag nem működött a zár, ugyanis csakra másféle feladatokra voltak ezek a hajók beosztva. Itt meg kell említeni a szerb hadseregnek az evakuációját 1915. októberétől kezdve, illetve később Galipolinál, használták ezeket a hajókat. Partoszállásnál? 1916-ban kezdett el inkább képülni. Az volt az elképzelés, hogy ezek a halászhajók a járőznek fel alá a szorosban, és abban az esetben, hogyha tengerattjárót észlelnek, riadoztatják a brindiziben vagy Valomában állomásozó antant olasz, brit vagy francia rombolókat. Tehát kint a szorosba, hadihajók, rombolók nem járőrztek még ekkor. 1917-ben, amikor ugye, meghirdette, 1917 február 1-én Németország és a monarchia a kordátlan tengeratjáró háborút, akkor vált igazán fontossá az antant számára ennek a zárnak a teljes kiépítése. Tehát korábban nem vették annyira komolyan. Tehát, amikor folyamatosan építették ki és folyamatosan szélesítették, az volt a céljuk, hogy egy olyan széles tengerzárat hozzanak létre, hogy felszínen kelljenek át a tengeratjárók, ne a víz alatt. Így van, és ott az őrhajók könnyedén elkaphatják őket. Így van, a cél alapvetően ez volt. Csak lemerülve tudnak áthatolni rajta a tengeratjárók, az akkumulátor határól Ami az akkumulátor akkumulátorkapacitásainak is lehetőleg a határain túl van, illetve maga ez a rögzített zár, az az acélháló, amit ugye bójákkal rögzítettek, az ugye 40 méter mélyre nyúlt le, ami gyakorlatilag a határa volt a korabeli tengeratjárók merülésének, illetve a ugye tenger, felszínen... A tenger nem? Milyen mély jó? Hát az Adria egy viszonylag sekélyebb tenger, úgyhogy ilyen száz méternél nem nagyon mélyebb. Akkor még alá lehetett volna bújni. Igen, elvileg. csak ugye a merülése a korabeli tengeratjáróknak ezt nem tette lehetővé. Legalábbis papíron. Hmm. Volt olyan eset, hogy vészmerüléssel ennél sokkal mélyebbre merült német gyártmányi osztályt a tengeralatjáró, de csak úgy tudott felmerülni, hogy a balasztját úgy leoldotta, és ki utána már nem tudott újra lemerülni. Igen. Tehát, hogy ez pont az a határ volt, amíg biztonságosan tudtak merülni a tengeratjárók, Illetve úgy nézett ki ez a zár, hogy a 8-9 méter merülésű hajók még simán át tudtak fölötte menni. Tehát ez nem a vízfelszínig volt uh-huh. ez az acélháló. Az egyik oka az volt, hogy ugye egyre több bosszúságot okozott a tengeralattjáróknak ez a zár, de még 1918-ban is, amikor teljes mértékben kiépült ez a zár, akkor is még havonta 30-40 alkalommal észleltek a zárban résztvevő őrhajók tengraltjárókat, úgyhogy hiába üldözték, nem tudták utolérni, csak a távolban látták, hogy egy tengraltjáró kell át a záron, is próbáltak utolérni, diadóztatni egységeket, sikertelenül üldözték őket. Egyébként az egész fennállás alatt mindössze három tengeraltjárót sikerült az zárnak akkor az nem volt egy hermetikusan
0: lezárt tengerszor. Szóval nem, tehát a
1: történelme egyik legsikertelenebb tengeri
2: blokádja volt.
1: Rendkívül <gül> nagy mennyiségű erőforrást igényelt az Antant részéről. Rengeteg úgy rombolót, tehát 1918-ban 40 angol romboló vett részt a zár fenntartásában. Ebből 6 darab Ausztrá volt. 18 ban már egy amerikai tenger alatt járó vadász, Flotilla is részt vett. Az amerikaiak azok attól kezdve, hogy ők megjelentek az Adrián, havonta olyan 8-10 tengeratjáró elsülyeztését jelentették le, mindegyik téves volt. Vagyis nem süllyedtek el. Egyik sem. Tehát sikertlen volt. Tehát rendszeresen volt, hogy felfedeztek, vagy úgy vérték, hogy felfedeztek egy vízi bombákat ha dobtak rá, rá, és akkor azt mondták, hogy na, akkor elsülyeztettünk egy tengeraltjárót. Már a legtávolabbi szövetségüseket, Japánt is megkérték, hogy küldjön a rombolókat, és küldött is az ár biztosítására. Tehát Gyakorlatilag az összes szövetséges, éppkézláp haditengerészetten rendelkező szövetséges ország küldött, képviseltette, képviseltette magát, teljesen sikertelenül. És a monarchia céljai
0: között mennyire szerepelt ez ennek a tengerzárnak az áttörése? Ugyanis most jó, áttörik, kifutnak a földközi tengerre, de ott van az angol és a francia flotta, meg az olasz,
1: azzal szemben ők egyedül sokra nem mennek. Ahogy említettem korábban, az osztrák, már a flotta nem kívánt kifutni a földközi tengerre, Egyetlen egy szempontjuk volt az ára kapcsolatban biztosítani a tengeraltjáróknak a szabad kiárást a földközi tengerre. Nem azért akarták föltörni ezt az árat, hogy kifuthassanak a felszínhajók, hanem hogy a tengeraltjárók akadálytalanul juthassanak át a szoroson. Azután, hogy 1915 végén Szerbia összeomlott és Bulgária belépett a háborúba, megszületett a földrajzi összekötetés, tehát lehetővé vált a földrajzi összeköttetés Törökországgal, Azt értem, el tudták de látni mondjuk... hadőanyaggal. Másrészt a szorosok védelmét tengeraltjárókkal elősítették meg a németek. Mm. Egyrészt részben vasúton küldtek szétszedett kisebb tengeraltjárókat Pólába, amiket Pólában összeszereltek. Pólából kifutva Konstantinápolyba befutottak, és ott látták el a szorosoknak a védelmét, sikeresen hozzátennem. Tehát több antant hadi hajót sikerült elsüljeszteniük, és ezzel gyakorlatilag meghiúsítani a tengerszorosoknak az áttörését. Értem,
0: beszéltnénk akkor a nagyobb botrantó ütközetekről, kísérletekről, vagy nem tudom most, milyen kategóriába kellene egyiket vagy másikat
1: sorolni. Körülbelül 25 alkalommal futottak ki osztrák-magyar hadihajók azzal a célral, hogy egyrészt tengerszoros lezáró egységeknek a támadására, vagy a tengerszorosban közlekedő antant utánpótlási egységeknek a megtámadására, hiszen ugye Albánia egy része az antant megszállás alatt volt, Valona ugye olasz kézen volt, ott is állomásoztak antant hadihajók, és folyamatosan gőzösökkel kellett biztosítani az ott állomásozó csapatoknak az ellátását. Most ennek a hajóforgalomnak az avarására elsőjesztésre több alkalommal kifutatkozták, mint a hadihajók, de igazából négy nagy komolyabb összecsapás volt a térségben. Az első ottrántő ütközet 15. december 29-én nem a tengerzárhajóinak az elsőjesztése volt a cél, hanem mi rajtaütésről van szó. A Helgoland vezette romboló kötelék rajtaütött durazón azzal a cél, hogy az ott állomásozó antant szállító hajókat, rombolókat elsőjesszék illetve a kikötőműveket szétlőjék. Honnan jött a füles, hogy azok ott vannak? A légi felderítés, ugye, ekkor már működött. Ugye a monarhiának volt haditengerészeti légieleje, ugye aminek részben az egyik feladata az a felderítés volt. Így van. Maga az evakuációt, az osztrák-magyar haditengerészet nem próbálta meg megakadályozni, tehát nem futottak ki nagyobb flottárők azzal a célral, hogy a hajókat elsjesszék, ugyanis az Antant is elég komoly flottárőket vonultatott fel, ezeknek a telszájtó gőzösöknek a fedezetére. Sok vita volt már arról, történysz körükből, hogy most erre lett volna értelme, meg tudta volna a monarchia ezt akadályozni, kellő számú hadihajó állt erre rendelkezésre, vagy sem. Ez egy nyitott kérdés. Mi lett volna, ha az Ez mindig a mi egy lett érdekes volna, ha a kategória, 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 igen. Úgyhogy viszont több rajtaütést is intéztek ezekre a kikötők eszembe. Kiemelném, pár nappal korábban Horti Miklós vezette rajtaütést, a San Giovanni di Medua kikötője ellen, ami ugye egy sikeres támadás volt, gyakorlatilag Szerbia már ekkor kapitulált, viszont Montenegro még egy darabig kitartott, és Montenegrónak a tengrálam való ellátását próbálták így elvágni. A San Giovanni di Medua kikötője ellen egy sikeres rajtütést hajtottak végre, elsülesztették a kitőtőben állomásozó, még pont kirakodás előtt álló hajókat, amelyeken nagy mennyiségű
0: konzerv volt, Sőt, ha jól tudom, az első is után is még hasznosítani
2: lehetett. Miután Igen. elfoglalták. A ki,
1: ki lehetett halászni még a tengerből. Illetve egy francia tengeralattjárót is sikeresen elsűjesztettek félúton San Giovanni medó felé. Rendben van. Most megint elmegyünk egy kis zeneszünetre, és
0: utána folytatjuk. <Szor>
1: Folytatjuk akkor a következő nagyobb vállalkozással. Nagyon hasonlóan indult a Helgoland vezette akció is december 29-én. Ugyanúgy elsülesztettek egy francia tengeralattjárót, ami a Helgolandot próbálta megtorpedózni. Viszont a jelentett hajóknak a zöme már nem tartózkodott dudazó kikötőjében. Gyakorlatilag egy teherszállítógőzös és egy vitorlás volt csak a kikötőbe. Ezeket szétlőtték, viszont abban a pillanatban, amikor észlelték a kikötőbe behatoló, oszták mondja a hajóegységeket, ugye a kikötő védelmét ellátó erődőkben, azonnal tűz alá vették őket, és emiatt két romboló sajnos aknára futott, ugyanis a zárótűz miatt a kikötőből kifelé menet, nem ugyanazon az útvonalon hagyták, hagyták el a kikötőt, el, mint, mint ahogy mentek. bejöttek, uh-huh. és aknára futott a Lika és a Triglav, Triglav rombolónk. Ezek milyen osztályú hajók voltak? Ezek tátraosztályú, 850 tonnás vízkiszorítású rombolók voltak. Ezek voltak a monarchiának a legporszerűbb rombolói. Már turbinákkal épültek. Már mint gőzturbinával. Két darab 10 cm-es ágyúval, két darab készlékkel voltak ellátva.
0: És más hajók ugyanebből a típusból,
1: amik híresebbek? Csepel Balaton ilyesmi. É, igen, a Csepel Balaton, a Tátra, a Triglav, a Lika, a Dukla, az gyakorlatilag ezek hajók alkották ezt a hajóosztályt.
0: Milyen nagyobb hajók vettek még itt részt?
1: Ugye a köteléket azt a Hágoland vezette, és amikor a Lika aknára futott, és két akna is robbant alatt, és nagyon gyorsan elsüllyedt, majd ugye a Likát követő Triglav is aknára futott, viszont sikerült ugye vontába venni, de mindössze csomós sebességgel tudtak elindulni vissza kattaró felé. Viszont abban a pillanatban, amikor a rajtaütés megindult Durazzon, ugye értesítették a Brindisi-ben állomáshozó erőket Valonából és Durazzóból, és egy előteljes Antant kötelék futott ki a Dartmaut vezetésével Brindisi-ből, hogy megpróbálják elvágni a, a visszavonuló köteléket. Ez majdnem sikerült nekik. Annak köszönhette a Hágoland a megmenekülését, hogy Erik Szejtsz kapitánya a kötelék parancsnoka. Ő nem azonos a Szent Istvánt parancsnokló Szejtszel? De igen. Egyébként meglehetősen szerencsétlen parancsnokról van szó. Igen? Először déli-délnyugat irányba fordította a hajóit, és ugye mivel térről van szó, hamar besötétedett, hamar jött az esti szürkület, miután besötétedett, egy ügyes manőverre sikerült megtéveszteni az Antant hajókat, és gyakorlatilag egy nagy kört leírva délnyugat felől átvágta az Antant a józlopot és kb. 3500 méterrel az vejmót előtt ugye a klasszikus tékereszteződéssel sikerült áttörni az Antant vonalon, és lerázni az üldöző egységeket. Egy-e azt hozzá kell tenni, hogy az egész háború során volt egy olyan előnye az osztrák-magyar hadiajóknak, a, a cirkálóknak és a rombolóknak az ellenfelékkel szemben, hogy körülbelül egy-két csomóval nagyobb volt a sebességük. Ez és ezért bármilyen összecsapásban ez egy komoly előnyt jelentett számukra. Tehát gyakorlatilag ebben az ütközetben is az egyik tényező, aminek köszönhették a megmeneküléseket, az a sebesség fölény volt. A másik pedig ugye a szürkület és a, a sötétség, amiben gyakorlatilag ezt a manővert sikerült végrehajtani és megtéveszteni az ellenfeleiket. Ja, a legismertebb a négy otrantó ütközet közül adja a harmadik. 1917. május 15-én Orti Miklós vezette ütközet. Orti kapcsolatban állt, folyamatosan konzultált a tengeralt járó parancsnokokkal, és neki az volt a benyomása, hogy egyre nehezebben tudnak a záron áthatolni, egyre több nehézséget okoz. Ugye Horthynek az volt az elképzelése, hogy amennyi őrhajót csak lehet megsemmisítsen, majd visszavonulás során, abba az esetbe, hogyha esetleg megpróbálnák elvágni az ő hazafelé vezető útját, hiszen ugye a Brindizébe és Valonába állomásoztak Antant cirkálók és rombolók, ami jóval északabbra volt az otrantói zárnál. Úgyhogy neki az volt az elképzelése, hogy kifutásra készen állomásoznak katróba nehézségek többek között ugye a Sangeorg pánciós cirkáló, ugye, ami később ugye a katrói matrózlázadás miatt lett nevezetes illetve rombolók, torpedonaszádok, illetve még a Budapest partvédő páncélos, és abban az esetben, hogyha megpróbálnák az ő hazafelé vezető útját elvágni az Antant flottóerők, ő riadóztatja a kifutásra készen álló nehéz egységeket, és így könnyen, biztonságosan befuthat a hazai kikötőkbe. Sikerült észrevétlenül megközelíteni ő, hogy a Helgoland, a Novara és a Sajda cirkálóknak a tengerzárat, uh-huh. illetve a Balaton és a csepel rombolók egy elterelő hadműveletet hajtottak végre, valóna térségébe, magasságába vadáztak szállító hajókra, és itt egy kisebb konvojt sikerült is elfogniuk, megtámadniuk. Egy olasz romboló vezette, három gőzös alkotta konvojt támadtak meg, amiből a rombolót és egy gőzöst sikerült elsülyezteniük, illetve a másik kettőt megrongálniuk a hazafelé vezető úton a Balaton és a Csepel, az olasz akvila felderítő cirkáló vezette, flottakötelékkel vívott egy kisebb összecsapást, itt sikerült olyan súlyosan megrongálniuk az Akvillát, hogy egy időre mozgásképtelenné vált, és be kellett vontatniuk, de ugye nyilván nem állhattak meg annyi időre, hogy teljesen szétlőjék és, ezt és a hajót, ezzük. vagy elsüjezték, ugyanis távolban már ugye közeltek az angol cirkálók, ugye a Dartmouth vezette kötelék. Horthy ezzel a kötelékkel vette fel ugye a harcot. Akkor ez a kis elterelő akció is lényegében siker. Sikeres volt ez az akció, és miután összesen 14 alkozó felfegyelőgőzös szűjesztett el a három cirkáló, illetve tizet súlyosan megrongált, elindultak ugye éjszak felé, vissza kattaró felé, ugye biztonságos vizekre, de természetesen az Antant észlelte a támadást, ugye riadóztatták a Brindisi-ben, Valonában állomásozó flotterőket, és számos olasz, angol, francia hajó futott ki, hogy elvágják ugye Hortinak a hazafelé vezető útját. Egy olasz tengernagy vezette egyébként Akton Admirális az ütközetet, ugyanis a, az Adrián, ugye az olaszok ragaszkodtak hozzá, hogy, hogy az Adrián állomásozó összes szövetséges flotterőnek egy olasz admirális legyen a parancsnoka. Ez hát csak
0: presztis dologból gyakorlatilag is. Gyakorlatilag
1: ők saját beltengernek tekintették az Adriát. Igen, így van. Saját érdekszférájuknak ugye nem engedték át a francia tengernagynak, hiszen maga a földközi tenger elett a szövetséges flottárők fölött egy francia tengernagy parancsnok volt. Ugye itt több kötelékben futottak ki ellenséges hadihajók, de most tudni kell, hogy a Helgoland osztályú cirkálókon 10 cm-es ágyuk voltak. Ezeknek a lőtávolsága 9, 9 darab. Ezeknek a lőtávolsága az kb. 10 méter volt, de ez már a maximális lőtávolság. Tehát a hatásos lőtávolságuk azok hát ilyen 4 000 és 6 méter lett volna inkább, úgyhogy horti megpróbált közelebb kerülni az angol cirkálókhoz, Amik ugye 15 cm-es ágyúkkal voltak felszerelve, ezeknek jóval nagyobb volt a lőtávolsága. Az angolok azok próbálták úgy tartani a távolságot, hogy az oszták vagy a cirkálóknak a lőtávolán kívül hordjanak, és a próbált közelebb kerülni hozzájuk, úgyhogy mesterséges köt fejlesztésébe kezdtek, és kb. 4000 méterre így meg is közelíteni az ellenséges cirkálókat. Na most ez a, ez a mesterséges köd, ez nagyon jól működött. Annyira jól működött, hogy a Helgoland és a Novara az kis hián össze is ütközött egyébként. Erről nem írnak a korábbi kiadványok. Kb. 10 méterre haladt el egymástól a két hajó. Akkor túl, túl jól sikerült a Túljól sikerült. El tudjuk képzelni, hogy a két parancsnoki hídon mi átszódott le akkor, akkor meglátták a ködből kibontakozó novarát ugye a Helgoland parancsnoki jár, hogy majdnem sikerült legázolniuk a másik hajójukat. Egy csonkaréténél, vagy, vagy bármelyik más könyvben, Mint olvastam eddig az otthonánt ütközetről, hogy nem jegyzik meg. Lényeg a lényeg, hogy sikerült ilyen hatásos lőtávolságra megközelíteni az angol hajókat, viszont ugye a halgoland és a Novara is több találatot szenvedett el, kb. 9 óra 30 perckor a Novara parancsnak a hídja közelében 15 cm-es gránát csapódott be, akkor, ha esett el ugye Szuborics Robert, Korvát kapitány Novara első tisztje fél órával később a parancsnoki híd is találatot kapott, és ugye Horti Miklós is megsebesült, főleg a lábán, illetve egy nagyobb repesz az levitte a sapkáját, és majdnem Akkor ugye, egy halálos egy seb Pár centén sérülé... múlott, hogy halálos sérülést szenvedjen. Egyébként itt az egyik fülére majdnem megsüketült, és egy élete végéig ugye a balfülére nagyot rosszul hallott, hallott. Rosszul igen, hallott. Igen. Ugye Sebesülten is tovább vezette holdrágyról a kötelékét, majd később ugye eszméletét vesztette, és ugye a kötelék vezetését ugye az első tisztjére bízta, majd körülbelül 11 óra magasságában a novara géptermében egy szintén 15 centis gránát az egyik fő gőzvezetéket szétrombolta, és a hajó pár percek később mozgásképtelenné vált. Most innentől kezdődtek a legválságosabb percek, és a szajda megpróbálta vontába venni a novarát, miközben ugye a Helgoland fedezte. Vagyis az folytatta a harcot. A Helgoland folytatta a harcot, illetve a Novara is ugye álló helyzetből, illetve a Szajd és az ágyújából, ami az ellenség irányába mutatott. Próbálták visszaverni a támadásokat. Ugye közben több a Dartmouth kö- vezette kötelék is. Ugye kapott erősítést. Olasz rombolók, illetve francia rombolók érkeztek a a csata helyszínére és több hullámban intéztek támadást a rosszák-magyar cirkálókkal szemben, de ezeket sikerült visszaverni, illetve már közeledett a szent vezette csoport, ugye, és 12 óra magasságában az antan beszüntette a tüzelést és visszavonult. Ugye abban az esetben, hogyha Szolasz admirális, Akton admirális egy kicsit rámenőse. rámenősebben vezeti az ütközetet, elsülyeztette volna a Novarát, és a szajdát is, és esetleg még talán a Hágolandot is, tehát felörölhette volna az egész oszták magyar köteléket. Akkor rendelkezésre állt annyi erő akkor abban a Igen. helyzetben csak. Igen, csak abban a pillanatban, amikor ugye a távolba feltűntek a Sangeorg páncés cirkálónak a füstgomolyakja, a sziluettjé, akkor úgy döntött, hogy nem kockáztat, és inkább elvonul a színről. Annak ellenére, hogy körülbelül még egy fél óra kellett ahhoz, hogy a Sangeorg páncés cirkáló hatásos lőtávolba érhessen akkor ők is észlelték a észlelték, viszonyok észlelték az erőviszonyok
0: változását, akkor milyen mérleget lehet vonni a legnagyobb és
1: leghíresebb Botrontói csatáról, ami harmadik volt a sorban, ha jól értettem. Mindenképpen siker volt az ütközet. Azok után, hogy a, az erők visszavonultak, sikeresen vontába vette a Szajda a Novarát, és a Sangeorg kötelék fedezete alatt befutottak Kataróba, azonban a visszavonuló szövetséges erők még további veszteségeket voltak kénytelenek elszenvedni, ugyanis Brindisi kikötője előtt két tengeralattjáró is lesben állt, és sikerült megtorpedózniuk a dartmouth <gül> szirkálót, illetve a dartmouth biztosítására kifutó olasz francia botefű romboló az egyik tengeratjáról által korábban telepített aknára futott és elsüllyedt. Úgyhogy összesen a mérleg az körülbelül ugye két szövetséges romboló, egy terhajó, 14 drifter esője, 10 darab drifter megrongálódott, és két darab szájtógőzös került még ugye veszteséglistára, illetve hát a Dartmouth is hosszú idője kiesett így a arcokból. Valami javítani kellett. És a novarán eset kárt, az kárt, kárt azt súlyosnak? közepesen súlyosnak, úgyhogy mindenképpen ez egy sikeres akció volt a támadásnak a hatására az antant az éjszaka járődőzést beszüntette a Szorosban, úgyhogy hónapokon keresztül még sokkal könnyebb volt a tengeralattjáróknak áthatolni a Szoroson. Gyakorlatilag akadály nélkül tudtak át. Akkor
0: átjutni. éjszaka mondjuk a vízfelszínén minden akadály nélkül akadálytalanul át tudtak átjutni, van. Értem. Rendben van. Hát nagyon szépen köszönöm a műsorba való részvételt. Ezt a beszélgetést nem még folytatni fogjuk. Hogy mikor, azt most még nem tudom, de én nem szeretnék újabb három évet várni. <gül> úgyhogy kövő év folyamán szerintem tartozom. mélyebben is ki lehet vesézni Igen, ezt
1: a tényát. Most csak, csak futólag tudtuk érinteni, és itt annyi mindenről lehetne beszélni. Úgyhogy... Hát napokat
0: belül. A műsor letölthető a letöltések rovarban ugyanitt meg is hallgatható, illetve ismétlése formájában a műsorúságban írottak szerint szintén meghallgatható. A jövő heti és a legközelebbi viszonthallásra.
1: Köszönöm a figyelmet én is.
0: A tiszta, tiszta Magyar Hang 500 magyar lovas vállalkozott arra, hogy kifüstöli az asszaszinokat egyik erődjükből, mindössze három katonatért vissza. A levágott fej és a csonkolásos gyilkosságok azok szerb specialitások. Hadak útján minden szombaton 17 óra 30 perctől a Szent Korona Rádióban.
1: Mindenki vegye maga elé a saját otthoni Kalasnyikov... Ja, senkinek nincs, igen.